0: Cześć Magda Karwat-Marek. Ten odcinek powstał w ramach letniego cyklu Wiem dokąd jadę dla radia RMF24. Wybrałam 10 najpopularniejszych kierunków w wakacji Polaków i razem z gośćmi omawiamy aktualności i codzienność w tych krajach. Zapraszam. krótki lot prosto do Kairu. Egipt to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacji. W tym roku już w kwietniu padł tam rekord ilości turystów. Jak się żyje tam na co dzień? O czym się tam aktualnie rozmawia? Co w tej części świata jest z inflacją i cenami? I jak naprawdę wyglądają relacje damsko-męskie? A także jak duże znaczenie ma tam przemysł filmowy i seriale? O tym porozmawiamy z Aleksandrą Heleil, Polką, która mieszka właśnie w Kairze. Cześć Olu. Cześć, dzień dobry. Wspominałaś, że jesteś w Egipcie bardzo, bardzo szczęśliwa.
1: Tak, to prawda. Ja tutaj zawsze mówię, że to jest takie moje miejsce na ziemi, ale oczywiście nie każdy czułby się tak samo w tym miejscu, To zależy wśród jakich ludzi tutaj mieszkamy, w jakim otoczeniu. Egipcie jest bardzo różnorodny i ja zawsze mówię, że albo się go kocha, albo się go nienawidzi.
0: Zacznijmy od takich tematów, które w ogóle teraz chyba są poruszane na całym świecie, mianowicie ceny i inflacja. Jak to wygląda w Egipcie?
1: W Egipcie poza inflacją, która jest tutaj jak najbardziej odczuwalna, doszła również dewaluacja waluty, to znaczy egipski funt stał się dużo, dużo słabszy w porównaniu do innych walut, takich jak właśnie euro czy dolar amerykański. Jeszcze kilka lat temu za jednego dolara można było dostać jakieś 16 funtów. Teraz jest to mniej więcej 30 funtów i przez to ceny wszystkiego wystrzeliły w górę i po prostu nie jest tak, że... Trochę coś podrożało, ale naprawdę są to ceny dwa lub trzy razy droższe. I podam ci jeden przykład. Ja ogólnie od zawsze robię zakupy w Europie. Mówię tutaj o takich zakupach, zakupach odzieżowych w, w sieciówkach typu H&M i Zara. E, zawsze było taniej, wiadomo, te wszystkie produkty są tutaj importowane. Jest cło i wszystkie różne, i różne inne opłaty. Natomiast teraz przez tą właśnie dewaluację waluty, te... Te produkty są tak drogie. Ostatnio poszłam do sklepu i chciałam kupić w Heidelim jakąś do dla mojej córeczki. I znalazłam taki tam, takie opakowanie majtek, 8 sztuk, za 1000 funtów. To ile to jest w złotówkach w Polsce, albo ja w dolarach? Przeliczałam to ostatnio na złote, ale teraz, słuchaj, wypadło mi to z głowy. Ale powiem ci, że sprawdziłam na, na właśnie na, cel, na stronie internetowej i było to trzy razy drożej niż w Polsce. Okay. Czyli no po prostu to ta... różnica
0: jest duża.
1: Tak. I wiele produktów właśnie, zrobiłam zdjęć kilku produktów i kilku cen, już teraz naprawdę nie pamiętam ile... One siły, ale po prostu różnice były kolosalne. Przy czym chciałabym dodać, że najniższa krajowa w Egipcie wynosi mniej niż 3000 funtów. To jest mniej więcej ponad 300 zł. 350, nie pamiętam dokładnie. I teraz wyobraź sobie opakowanie majtek za 1000 funtów. Czyli sieciówki Oczywiście stały jest... się sklepami luksusowymi. Tak, ale to nie jest jakiś nowy fenomen. One zawsze były tu drogie. Jest ogólnie bardzo dużo sklepów, które są bardzo tanie i w których na przykład ludzie, którzy naprawdę mało zarobią stosunkowo, mogą sobie kupić co chcą, bo jest naprawdę tanio. Ale wiesz, mówimy tutaj o właśnie takich sieciówkach. To nie, to tutaj cele są po prostu kosmiczne. Ale wszystko inne też podrożało. Wszyscy
0: narzekają, w Egipcie też się trochę narzeka. Na ulicach, w sklepach, w kolejkach. Tak,
1: tak. I tutaj wydaje mi się, że jeszcze bardziej niż gdziekolwiek inny, bo tutaj ceny naprawdę... Mamy tą inflację do tego, dewaluację waluty, czyli na przykład ceny nie tylko właśnie w takich sieciówkach, ale wszystkiego poszły w górę. Mój mąż ostatnio był jakiś czas za granicą i niedawno wrócił i poszedł z naszą córeczką na zakupy. Wraca do domu mówi, czemu ja za te rzeczy tyle zapłaciłem? No w życiu bym przecież za taką małą ilość zakupów nie wydał tylu pieniędzy.
0: Czyli paragony tak, to grozy naprawdę... już nie tylko nad Bałtykiem.
1: <śmiech> w
0: Egipcie macie swoje. Nie,
1: to tak.
0: No tym żyje teraz świat, to nie ulega wątpliwościom, ale powiedz jak mają turyści, bo ja z kolei słyszałam, że w Egipcie te wycieczki i wakacje są tańsze i w ogóle turystów nie ubywa, wręcz przybywa i z nich coraz więcej i już w kwietniu padł rekord, czyli szykujecie się na rekordowe wakacje teraz.
1: Tak, nie, no słuchaj, jak teraz mamy za jednego dolara dostaniemy 30 funtów w porównaniu do, nie wiem, 20, 18, 16, jeszcze jakiś czas temu, to wiadomo, że jeśli ktoś przyjeżdża z dolarami, to będzie miał więcej tej kasy. Tak więc dla turystów sytuacja jest bardzo korzystna ponieważ właśnie rozmieniając tu pieniądze, ja to zawsze zalecam i polecam i naprawdę słuchajcie, rozmieniajcie pieniądze, jak jesteście w Egipcie, bo jak płacicie dolarami, to zapłacicie dużo więcej niż w tutejszej lokalnej walucie i osoby pracujące w miejscach turystycznych doskonale o tym wiedzą i wiesz, dla nas to będzie, a powiedzą 5 dolarów, to wyda ci się bardzo mało, a na tutejsze ceny to będzie mega drogo. Skoro jesteśmy już przy wakacjach,
0: to czy Egipcjanie i miejscowi po prostu, lokalsi, tak jak ty też, spędzacie wakacje w tych samych miejscach, co turyści, czy macie jakieś swoje?
1: Są i nasze, i typowo turystyczne. Takim typowo egipskim miejscem jest wybrzeże um, śródziem ziemnomorskie. E, północne, wybrzeże północne. W sumie tutaj się to nazywa Sehel i to jest naprawdę wspaniałe miejsce. To wygląda jak Malediwie. Woda jest przejrzysta, błękitna, jest naprawdę no, coś wspaniałego. I jest to bardzo mało popularne miejsce wśród turystów. Jak właśnie pokazuję to miejsce e, na moim Instagramie, to, to ludzie się dziwią, pytają, gdzie to jest? Ja czegoś takiego w Egipcie w życiu nie widziałam. I wtedy zawsze mówią, to jest właśnie ten Sehel. I my tam e, Zazwyczaj jeździmy, tak samo jak ludzie z mojego otoczenia, jak są jakieś ostatnie mieliśmy ferie, wszyscy właśnie tam, tam jadą i jest mnóstwo ludzi, ale tylko w sezonie, bo to jest jednak na północy kraju, w zimie jest po prostu zimno, nie da się tam e, robić wakacji. To miejsce jest też niedostosowane do turystów pod względem infrastruktury, bo na przykład nie ma takich... E, Miasteczek, jak tam na przykład jest hurgada, że można sobie wyjść i pospacerować. Tam, że takie jakby wioski, zamknięte osiedla i każdy ma tam swój jakiś domek, albo wynajmuje, albo ma swój i tam spędza sobie po prostu te wakacje a jak chce się gdzieś ruszyć, to musi jechać samochodem. Tak więc dla turystów, no, nie, dla każdego, nie jest to jeszcze pewnie. najlepsza opcja. Mhm. Dokładnie, ale to się też teraz zmienia, ponieważ powstaje tam ogromne, bardzo nowoczesne miasto i ludzie chcą zacząć tam żyć na co dzień. Poza tym wiem, że chcą też powoli zacząć otwierać się na turystów, można tam pojechać. Widziałam tam już kilka razy turystów, ale to jeszcze nie jest ten popularny kierunek. Poza tym Egipcjanie jeżdżą też um, do Hurgady, żeby ich jak najbardziej. Jest też Dahab, nad Morze Czerwone ogólnie. Są osoby, które tego Sahel właśnie nie lubią, mnie ja mi się to nie podoba, a ja wolę jechać na wakacje gdzie indziej, tak więc i tu, i tu. I poza tym jest też tak, że no mamy tutaj te klasy społeczne w Egipcie i są miejsca drogie, i są miejsca tanie, tak więc w sumie każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet ci, którzy za dużo zapłacić nie mogą, będą w stanie pojechać nad, do jakiegoś miejsca, nad morze, gdzie, gdzie te wakacje będą mogli spędzić.
0: A powiedz, jak jest z opalaniem na przykład, bo mam tutaj na myśli to, że kulturowo okrywa się ciało, nosi się długie spodnie w Egipcie. Jak to wygląda?
1: Wiesz co, ja Ci powiem coś odnośnie um, opalania się. Jak ja tu kiedyś kogoś powiedziała, że mamy w Europie solarium, to oni po prostu nie dowierzali. Powiedzieli, jak można chcieć się opalać mając białą skórę. Dla nich biała skóra to jest po prostu ideał piękna. I ja pamiętam, jak jeszcze <laughs> byłam właśnie nastolatką, to ja zawsze mam bladek w I moja mama mówiła, dziecko, idź do solarium, wyglądasz tak bladek, byś chora była albo coś. No i ja chodziłam do tego solarium. Jak przeprowadziłam się do Egiptu, to zupełnie zmieniłam nastawienie właśnie do tej białej mojej skóry, ponieważ tutaj to było po prostu coś pięknego. I Egipcjanie się z tego względu właśnie nie opalają, oni wręcz przeciwnie unikają słońca. To znaczy są też osoby, które się w lesie opalają jak najbardziej, ale tak ogólnie to właśnie taka biała skóra to jest idea piękna i również są nawet kremy skóry, które mają ten odcień wybielić, to ja ogólnie uważam, to jest bardzo, bardzo smutne, ponieważ Egipcjanki właśnie mówią, piękną taką, my chcemy być wszyscy upale, upaleni tak jak właśnie one, a one chcą być białe tak jak my, także to każdy chce to, czego akurat nie ma. Na egipskich plażach nad Morzem Śródziemnym oraz nad Morzem Czerwonym są różne miejsca, tak jak właśnie przed chwilą wspomniałam. Są bardzo nowoczesne miejsca, gdzie jeżdżą ci Egipcjanie z tych takich, że tak powiem, wyższych sfer, którzy często podróżują do Europy. I tam kobiety Egipcjanki nawet ubierają się w bikini, i normalnie się opalają. E, mamy to, A później mamy miejsca, które właśnie są bardziej tradycyjne. Turystów obowiązują
0: trochę inne zasady, czy... To działa tak samo i należy wcześniej sprawdzić, na jakiej plaży się jest, w jakim miejscu, czy bardziej tradycyjnym, czy mniej. I warto się tutaj upewnić przed wakacjami.
1: Wiesz co, turyści zazwyczaj nie trafiają do tych bardziej tradycyjnych miejsc, bo ja, mówię, mówiąc o tradycyjnych miejscach, mam tutaj właśnie na myśli takie miejsca jak właśnie, jak jest Sehel, że są te takie wioski, te takie osiedla zamknięte, gdzie są naprawdę sami Egipcjanie. Turyści zazwyczaj są w hotelach i po prostu mogą się opalać w bikini, w strojach jak najbardziej i nikt im nic nie powie. Zawsze tutaj też Egipcjanie oddzielają to wszystko, na przykład nawet, nawet jak ja tu mieszkam, to niewiele rzeczy po prostu nie obowiązuje. Jestem obcokrajowcem, tak więc ach, dobra, e, przymykają na to oko, ale też mówię, zależy od miejsca, na przykład będąc w Kairze nie ubierałabym się w krótkie spodenki, ponieważ po prostu dla wielu osób jest to niecodzienny widok i... Nie to, że, że ktoś, mi, ktoś mi coś zrobi, albo, um, albo, że będzie niebezpiecznie, ale chodzi raczej o to, że ludzie będą się na mnie patrzeć. I ja to rozumiem, no bo jestem w miejscu, w którym większość kobiet ubiera się zdecydowanie inaczej. I nie jest nigdy napisane, że ja mam, e, że jest zabronione, żebym ja się w te krótkie spodenki ubrała. Już nieraz widziałam turystki w ten sposób ubrane w środku miasta. Ale ja osobiście... Czuję się nieprzyjemnie, jeśli wszyscy do się mnie patrzą, nie tylko mężczyźni, ale również kobiety. Czego jeszcze w, tu, w Egipcie
0: raczej nie robić, żeby przypadkiem nikogo nie urazić, żeby nie narazić się może na jakieś przykre
1: konsekwencje, czy nawet ten wzrok? Jeśli chodzi o kontakty damsko-męskie, że tak powiem, można jak najbardziej chodzić za rękę i tam się objąć, ale na przykład takie no, typowe jakieś całowanie na ulicy, to bym odradzała zdecydowanie, bo tego się też yy, tu raczej nie robi. Chociaż myślę, że w miejscowościach turystycznych też raczej przęknięli to oko, ale się będą patrzeć, no bo to jednak tutaj nikt tego nie robi. Tam dobra, buziak, e, nie wiem, w czoło czy w policzek, no to tam nie ma problemu, ale takie wiesz, jakieś tam typowe całowanie to zdecydowanie nie odpada. Poza tym, um, jeśli mamy znajomych Egipcjan i teraz nie mówię tutaj o osoby pracujące w kurortach, bo te osoby są bardzo często otwarte na więcej niż tradycyjnie egipcjanie, że tak powiem, ale u mnie w rodzinie na przykład, nie tylko u mnie, ogólnie wszędzie, w większości rodzin w Egipcie jest tak, że na powitanie, na e, przykład ja jako kobieta na powitanie z mężczyzną się nigdy nie przytule, um, albo nie damy sobie buziaka, a po prostu no, co najwyżej podanie ręki i, i na tym to wszystko się kończy. I nawet między kuzynostwem, ponieważ tutaj w Egipcie dochodzi do tego czasem, że kuzyni biorą ze sobą ślub i to jest tutaj bardzo normalne.
0: Te sprawy damsko-męskie są zawsze bardzo ciekawe, a w przypadku Egiptu hmm, słyszałam na przykład, że wciąż obowiązują te tradycyjne zasady, że mąż musi wpłacić za swoją przyszłą żonę na przykład wielbłądy lub inne e, zwierzęta i w ogóle te sprawy majątkowe w małżeństwie są niezwykle skomplikowane. Powiedz tylko, czy to jest prawda? Czy to są plotki dla turystów?
1: Okej, okay. może zacznę, zacznę od tych wielbłądów. Ja się nigdy jeszcze z tym nie spotkałam, żeby ktoś naprawdę jakieś wielbłądy komu do, komuś dał przy, przy ślubie. To są raczej takie żarty, które, na które pozwalają sobie właśnie tutaj lokalsi z turystkami, ale ogólnie to nie. Ja się z tym jeszcze nigdy w życiu nie spotkałam. Wiesz, nie byłam w całym kraju, nie byłam nie wiem, na południu, nie wiem, ale ja osobiście się z tym nigdy w życiu nie spotkałam. Nawet jakieś kozy. Ostatnio mojemu mężowi powiedziałam, słuchaj, czy ty byś mnie sprzedał za kozę? On w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Co, co jak? Ale, ale dlaczego? I po Czyli się, ty nie byłaś za jedyny. żadne wielbłądy, oddana
0: twoja ręka.
1: Nie, ani wielbłądy, ani za krowy, ani nic innego. Po prostu nie, nie spotkałam się tutaj z czymś takim. Co jeszcze? A, wielożeństwo, okej. Okay. Wielożeństwo zdarza się jak najbardziej, szczególnie na wsiach i właśnie takich bardziej tradycyjnych, może wręcz mniej uprzywilejowanych otoczeniach, natomiast tutaj u mnie w Kairze, gdzie ja mieszkam, to jest to bardzo rzadkie. Już z wieloma kobietami właśnie rozmawiałam na ten temat i bardzo wiele z nich nie było w stanie powiedzieć mi, że zna choć jedną osobę, jednego mężczyznę, który ma więcej niż jedną żonę. Tak więc tutaj w jest to coraz rzadziej spotykane, natomiast na wsiach bywa to nadal normą. A zabezpieczenie
0: majątkowe i te takie powinności bardzo oficjalne męża względem kobiety, słyszałam, że jeśli kobieta chce mieć nowe mieszkanie albo wyposażenie mieszkania, a mężczyzna, mąż nie jest w stanie jej tego dać, to ma prawo się z nim rozwieść. Czy to też tak nie jest do końca.
1: Wiesz co, rozwód jest tutaj ogólnie dostępny zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Ogólnie w Egipcie, ostatnio czytałam jakieś statystyki, że te 40% małżeństw się rozwodzi. I Egipt jest ogólnie w czołówce państw, w których właśnie ludzie się rozwodzą. Według islamu rozwód jest dozwolony. A jeśli teraz przejdziemy znowu do tych kwestii finansowych, to tak, według islamu jest tak, że mężczyzna powinien kobiecie zapewnić wszystko um, Czego ona potrzebuje, i jeśli ona chodzi do pracy to pieniądze po prostu teoretycznie są jej. Według Islamu też nie ma nic o tym, że kobiecie nie wolno pracować, wręcz przeciwnie. Powinna się i kształcić, i może pracować i tak dalej. Um, ale teraz tutejsza sytuacja ekonomiczna doprowadziła do tego, że ludzie po prostu no, muszą się wzajemnie wspierać. Bo po prostu ceny tak poszły w górę, że jest to teraz bardzo trudne.
0: Powiedz jeszcze proszę o serialach i o filmach. Czy to jest prawda, że filmy są tak ogromną m, ważną część stanowiska, codzienności Egipcjan i seriale, i są specjalne seriale na Ramadan, które trwają dokładnie tyle samo i że to jest taka typowa rozrywka i że w zasadzie Egipcjanie są zainteresowani głównie tymi produkcjami rodzimymi czy z, z okolic i nie, nie do końca tymi e, zagranicznymi.
1: Wiesz co, może zacznijmy od tego, że Egipt to jest taki jakby Hollywood tutaj, tego regionu i między innymi z tego względu ludzie w wielu krajach rozumieją ten dialekt egipski, bo każdy kraj arabski ma swój, ma swój własny dialekt. Jest ten klasyczny, nie klasyczny, tylko standardowy arabski, który jest nauczany nawet w szkołach, za granicą i tak dalej, ale na co dzień mało kto się nim posługuje, natomiast każdy kraj ma swój dialekt. I właśnie przez to, że w Egipcie nagrywane są te wszystkie seriale i filmy i muzyka, też piosenki właśnie po egipsku, to ja jako osoba mówiąca w tym dialekcie, jak bym do jakiegokolwiek kraju, to każdy mnie zrozumie. Może ja nie zrozumiem, co mi ta osoba mi odpowiada, ale oni będą mnie rozumieć. Na przykład jest też tak, że niektórzy wykonawcy, piosenkarze z innych krajów śpiewały specjalnie po egipsku, Właśnie ze względu na to, że, że ten dialekt jest tak popularny w tym zakresie właśnie, jeśli chodzi o seriale, muzykę i wszystko. I rzeczywiście podczas Ramadanu mamy też te seriale. I to jest tak, ostatnio było chyba, wydaje mi się, że każdy serial ma 15 odcinków, żeby te wszystkie seriale zmieścić w ten jeden miesiąc. Bo jakby, jakby, jeden, jakby jeden serial miał 30 odcinków, no to już nie byłoby miejsca na tej na seriali jest naprawdę bardzo dużo. I w tym roku w tych serialach poruszane były też bardzo ciekawe kwestie dla tutejszego społeczeństwa, na przykład... Um, Oglądałam jeden taki serial, chodziło tutaj właśnie o relacje właśnie damsko-męskie w małżeństwie. Poruszony był też temat um, opieki mężczyzn nad dziećmi, w sensie, że po prostu no, wiele moich koleżanek opowiada, że tutaj wychowanie dziecka, szczególnie jeśli jest jeszcze ono małe, było pokazane historię, że mężczyzna płacze. Bo wiesz, tutaj nadal jest taki um, obraz um, silnego faceta, który, broń Boże, nie powinien płakać, a w tych serialach po prostu nagle łzy e, <głos》>, widać na twarzy właśnie takich mężczyzn, który, którzy właśnie w tych serialach uchodzili za no dość um, silnych i w ogóle tak. Więc to te i różne inne ciekawe kwestie są w nich poruszane i ludzie czekają cały rok właśnie na ten ramadan, żeby po kolacji wreszcie siąść i oglądać sobie te seriale, które dostępne są później na różnych platformach, nawet jeśli ktoś nie zdąży ich obejrzeć.
0: Olu, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i że nas po Kairze Egipcie oprowadziłaś. Widzę twoją uśmiechniętą buzię i twarz. Chyba naprawdę jesteś tam szczęśliwa i zadowolona. To jest twoje miejsce na Ziemi. Znalazłaś je i to jest właśnie Egipt.
1: Tak, zdecydowanie. Jak ktoś mnie pyta, właśnie, właśnie bardzo często na Instagramie ludzie mnie pytają, no ale czemu ty jesteś tam taka zadowolona i co ci się tam najbardziej podoba? Ja zawsze mówię, że jest to po prostu to, jakie się tu czuję. Nie wiem, ludzie po prostu są serdeczni, uśmiechnięci. To są rzeczy, które trudno jest opisać. Mi trudno jest to ująć w słowa, dlaczego ja tu jestem szczęśliwa. Ale na przykład, ja właśnie tutaj, z ulicami, i jak wracam tutaj po wakacjach za granicą, to ja zawsze jestem szczęśliwa. No do tego, dobra, nie oszukujmy się, my tu mamy cały czas słońce, tak? I to na pewno też ma wpływ na, na samopoczucie. Nawet w zimie, kiedy jest, no jest chłodno, nie powiem, w dół mam czasem nawet 12 stopni, bo jednak um, mieszkanie są nieszczelne, a na dworze bywa chłodno, grzejemy wtedy klimatyzacją właśnie, ale mimo wszystko jest wtedy słońce. Podczas gdy w Europie jest jeszcze ta wiosna albo jesień i już jest tak no, trochę nieprzyjemnie, u nas jest, nie wiem, dwadzieścia parę stopni, 30 stopni. I to jest po prostu, no, też bardzo, bardzo fajne, że tak powiem. I też ludzie są nie pełni
0: takiej wdzięczności, to pisałaś na swoim Instagramie. I dziękują za małe rzeczy, cieszą tak. się z małych rzeczy. Może to też jest jakiś klucz.
1: Tak, zdecydowanie. Powiedzmy tak, tutaj ludzie mają naprawdę wiele problemów. To nie jest tak, że ich życie usłane jest różami, ale mimo wszystko potrafią znaleźć w każdej sytuacji coś, nie wiem, coś, za co warto dziękować Bogu. Więc tutaj właśnie z islamu pochodzi takie alhamdulillah. Alhamdulillah to jest, to znaczy dzięki Bogu i za każdym razem, nawet jak stanie się coś niedobrego, to oni tu mówią, alhamdullet. Na przykład, nie wiem, zepsuje się, powiedzmy, chcemy jechać nad morze, zepsuje nam się samochód i nie jedziemy. No to oni mówią, Alhamdulillah. Dlatego, że co, no że być może właśnie to uchroniło nas przed czymś gorszym, że mielibyśmy mieć wypadek i przez to, że zostaliśmy w domu, tego wypadku mieć nie będziemy. I to po prostu takie nastawienie do życia e, jest, jest bardzo fajne i bardzo się udziela. Bardzo ci Olu dziękuję i do
0: zobaczenia może gdzieś w słonecznym Egipcie.
1: Mam nadzieję. Na razie. Dziękuję pa, bardzo. Pa. Dzięki.